0: Oft stellt man sich dann selbst ein Bein, dass man sagt, all mein Wissen muss in diesen Kurs rein. Ja, dann plant man so ein Werk, wo irgendwie alles reinkommt. Und das wird nie fertig und es wird auch keiner kaufen. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass man sich vorher im Prinzip ein Konzept überlegt und sagt, was will ich damit erreichen?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen beim Podcast Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns auf Besuch Eva Peters aus Hamburg. Eva, du bist Business-Mentorin.
0: Ja, Ivo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Online-Business-Mentorin und mein Schwerpunkt sind Online-Produkte. Also Online-Kurse, Online-Workshops, Online-Trainings und so weiter. Also alle äh, Infoprodukte im Grunde genommen, die man online anbieten kann.
1: Das interessiert mich. Ich kenne ja in meinem Netzwerk, Eva, viele Trainer, ausbildende Lehrpersonen. Und jetzt nach zwei Jahren Corona gibt es doch einige, die sagen, ich habe jetzt so viel Erfahrung online mit Teilnehmenden zu arbeiten. Ich würde auch gern Angebote online aufsetzen. Wie ist so eine empfehlenswerte Vorgehensweise, wenn Bildungsfachleute diese Idee haben, Angebote online umzusetzen?
0: Ja, da gibt es erstmal viele Fragen, die man sich stellen sollte. Erstmal, warum möchte ich das Ganze? Ja, was ist, ist auch die Zielsetzung für mein Business? Also, dass ich das wirklich strategisch vernünftig äh, einbinde, auch in mein ganzes Business. Also, gerade wenn ich vielleicht auch noch weiter Präsenzangebote mache, dass ich mir überlege, was möchte ich eigentlich damit erreichen? Was soll dieses Produkt für mich, für mein Business tun? Und ja, was bietet sich auch an für mich? Ja, also, gerade bei, bei Selbstlernkursen ist es ja beispielsweise so, dass man überlegen kann, dass ich ein Thema rausgreife, was, ich, was gut standardisiert ist, wo ich jetzt selbst als Trainer vielleicht auch nicht so eine große Rolle spiele, sondern wo ich in erster Linie auch mein Wissen dann weitergebe.
1: Verstehe ich dich richtig? Du sprichst hier von sogenannten Selbstlernkursen. Das sind so Angebote, die mit oder ohne Video, mit oder ohne Audiospur online funktionieren und wo es im Prinzip nicht zwingend eine Lehrperson oder einen Trainer braucht, der diesen Lernprozess sehr eng begleitet. Ist das ungefähr die Richtung, die du dir vorstellst?
0: Ganz genau. Also das wäre ein Selbstlernangebot, aber ebenso gut kann man natürlich auch begleitete Gruppenangebote machen oder auch ähm, Einzelcoachings natürlich auch, ne? dass man feste Coaching-Pakete schnürt oder Trainingspakete, die man dann eben anbietet. Und der Vorteil ist dann eben, dass man nicht jedes Mal wieder, ja, wenn ein Kunde anfragt, sozusagen auf Anfrage ein ein maßgeschneidertes Angebot erstellt, sondern dass man sagt, ich weiß, ich kenne meinen Markt, ich kenne mein Wissen und ich erstelle selber ein Angebot, was dann von den potenziellen Kunden gekauft werden kann. Das ist der Unterschied. Und ob es nur ein reines Selbstlernangebot ist, was man ohne Trainer dann absolvieren kann oder eben ein begleitetes Angebot. Da kommt es ein bisschen wirklich drauf an, was möchte ich dann selber? Und bei vielen ist es natürlich, ich möchte Zeit sparen. Ja, Also ich möchte nicht jedem jedes Mal wieder das Gleiche erklären, sondern ich möchte Zeit sparen. Und da kann ich halt ein kurzes Selbstlernangebot machen oder ein E-Book und sagen, wenn Kunden das anfragen oder wenn Kunden das über die Webseite finden, dass sie das einfach kaufen können und dann in Eigenarbeit im Prinzip durcharbeiten können.
1: Jetzt gibt es ja viele Fachkolleginnen und Kollegen in meinem Netzwerk, die sind sehr erfahren, die sind seit Jahren unterwegs und die wissen, wie man Trainings aufsetzt, wie man Trainings durchführt, wie man Trainings auswertet. Aber so ein Online-Kurs erstellen, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Gibt es so einen Ablauf, der sich aus deiner Sicht bewährt hat? Wie geht man am besten an so ein Projekt Online-Kurs erstellen an?
0: Ja, da sagst du was Richtiges. Das ist ein bisschen anders, als wenn ich jetzt ein Training habe, wo ich dann wirklich auch einen konkreten Gegenüber habe, für den ich weiß, für den ich dieses Training mache. Sondern bei einem Online-Kurs muss man sich das natürlich vorher selber überlegen, für wen möchte ich das dann machen? Ja, dass man im Grunde genommen in seiner breiten äh, Gruppe von Kunden, potenziellen Kunden, guckt, für wen möchte ich dieses Angebot machen? Ja, für wen eignet sich das auch? Und dann geht man im Prinzip Schritt für Schritt vor, dass man erstmal überlegt, ja, was ist, wie gesagt, mein eigenes Ziel, was möchte ich gerne machen, wie viel Zeit möchte ich auch investieren, wie möchte ich das Angebot strategisch einsetzen für mich? Und dann ist es immer ganz wichtig, und da poche ich auch drauf, du weißt es ja selber, Ivo, dass man für sich erstmal ein Konzept erstellt. Also sozusagen ein eigenes Briefing für sich erstellt. Nicht, um sich das Leben schwer zu machen oder um sich einzuschränken, sondern um für sich selber so eine Art Leitfaden zu haben, um nicht des Weges zu, abzukommen. Dann ist ja so, du hast es erwähnt, viele arbeiten schon sehr lange in ihrem Bereich und haben einfach ein unheimlich breites, breites Wissen und jahrelange Erfahrung. Und oft stellt man sich dann selbst ein Bein, dass man sagt, all mein Wissen muss in diesen Kurs rein. Ja, dann plant man so ein Werk, wo irgendwie alles reinkommt. Und das wird nie fertig. Und es wird auch keiner kaufen. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass man sich vorher im Prinzip ein Konzept überlegt und sagt, was will ich damit erreichen? Was ist das Problem der Leute, die das kaufen könnten? Welches Problem möchte ich mit diesem Kurs dann lösen? Und es gibt noch viele andere Aspekte, die in so ein Konzept mit reinkommen. Aber das ist für einen selber so ein bisschen, dass man sich einen eigenen Rahmen schafft, an dem man sich dann so ein bisschen langhangeln kann, wenn man dann diesen Kurs erstellt. Das Problem ist nämlich, dass viele anfangen, sich erstmal ganz viel Technik zu kaufen und dann sich ein Videostudio aufbauen, aber gar nicht genau wissen, was sie eigentlich machen wollen. Und dann kann man sich wahnsinnig verzetteln und das frustriert und man wird nie wirklich fertig. Und wichtig ist, dass man eben schnell, sage ich immer, startet und kleine Erfolgserlebnisse hat. Deswegen lieber mit einem kleinen Kurs starten und wie gesagt, erstmal ein Konzept erstellen und dann in die Umsetzung kommen.
1: Das gefällt mir sehr, wie du das darlegst. Ja, du hast mich ja die letzten Monate begleitet auch in diesem Prozess. Das Ergebnis ist ein kleiner Prototypenkurs, im Prinzip ein Angebot, das ungefähr 10, 15 Minuten dauert zum Thema didaktische Reduktion. Und ich habe erlebt, dass mit so einem Prototypen natürlich wunderbar Rückmeldungen und Feedback eingesammelt werden kann. Und es hat prompt ein paar Leute gegeben, die haben gesagt, das ist viel zu kurz, das sollte länger sein. Da war was ja als Prototyp gedacht. Und du hast auch diese technische Herausforderung erlebt. Ich selber habe die große Hürde oder die große Herausforderung tatsächlich in der Produktion von Videomaterial gesehen. Ist das so, braucht jeder Online-Kurs zwingend ganz viel Videomaterial oder kannst du dir vorstellen, dass so ein Online-Lernangebot auch mit sehr wenig Video oder sogar mit ganz anderen Medien mhm. funktionieren kann?
0: Mhm. Erstmal, ähm, du bist nicht alleine, Ivo. Ich glaube auch, jetzt werden ganz viele Leute zuhören, die auch sagen, oh, das mit den Videos, ja, also geht mir genauso oder ging mir genauso, dass ich dachte, nie im Leben werde ich sowas machen, ja. Zum einen gewöhnt man sich ein bisschen dran, zum anderen ist es ja so, dass wir durch diese ganze Pandemiezeit auch eher gewohnt sind. Wir sind in Videokonferenzen, wir sind also gewohnt, uns selber beim Erzählen zuzugucken. Das ist ja was, was ein bisschen komisch ist, wenn man auch in so eine Kamera spricht. Und ist es ist so, nein, man muss keine Videos machen in Kursen. Ich würde aber immer empfehlen, zumindest ein bisschen Video zu integrieren, einfach weil es wichtig ist, wenn man also als Experte, als Expertin sein Wissen vermitteln will und da ja auch als Selbstständiger unterwegs ist, dass man da seine Nase zeigt. Ja, Das ist einfach, wir sind viel näher dann an den Leuten dran und die lernen uns besser kennen. Es ist ein anderer Vertrauensaufbau, wenn wir direkt mit den Leuten sprechen. Man kann wie die ähm, Online-Kurse natürlich auch machen per Audiokurs. Das ist aber nicht leichter, ja, weil der Perfektionismusanspruch, der einem ja oft den Bein stellt, ist in Audios eigentlich noch viel größer, weil die Leute, wenn die dich nur hören, muss es eigentlich noch viel besser sein als wenn sie dich noch sehen. Ja, weil man ja auf diese eine auf diese eine Spur sozusagen getrimmt ist und dann muss die Qualität einfach wirklich noch besser sein. Es kommt natürlich immer auf das Thema drauf an. Also wenn ich jetzt einen Kurs mache, wo ich zeige, wie ich WordPress installiere, dann ist das als Audio relativ schwierig. Ne? Wenn ich sage, jetzt gehe mal die dritte Zeile von oben, ungefähr fünf Zentimeter unter dem Sowieso-Button, das wird nicht funktionieren. Da macht man natürlich sowas wie Bildschirmteilen. Das heißt, man muss gar nicht so groß die Nase in die Kamera halten.
1: Ja, genau, das Kurse ist ein wertvoller funktionieren Gedanke, natürlich auch, je nach ne? Angebot. Ganz genau, sein, je nach Angebot. dass es wirklich Bildmaterial braucht.
0: Genau, es braucht Bildmaterial, man kann auch eine Präsentation machen. Ne? Man muss nicht immer als, ich nenne es Talking Head, in die Kamera sprechen. Wie gesagt, man kann auch Audios machen und man kann auch reine Textkurse machen. Auch das gibt es, Ja, das ist Online-Kurse, Selbstlernkurse, die umfassende, die nur aus Texten bestehen. Gerade wenn man sehr gut schreiben kann, also zum Beispiel beim Thema Schreiben, ja, Bietet sich das natürlich an, wenn man jetzt äh, sonst Schreibworkshops beispielsweise macht, einen Online-Kurs zu machen, der nur aus Texten besteht. Man kann natürlich auch noch Schaubilder integrieren und so weiter und so fort, aber man bräuchte jetzt kein so ein laufendes, äh, keine laufenden Medien wie Video oder Audio.
1: Eva, ich würde noch gern dich fragen, was ist deine Erfahrung mit den sogenannten Kursabbrechern? Man hört sehr oft, dass Online-Kurse überdurchschnittlich viel abgebrochen werden. Und das zumindest ist ja im Vergleich bei Präsenzkursen eher weniger der Fall. Das heißt, Präsenzkurse, die die Leute bezahlt haben, da gibt es manchmal auch irgendwelche Vorgaben, 80, 85, 90 Prozent Präsenzpflicht. Aber bei Online-Kursen fällt das oft weg und es gibt so Statistiken, die behaupten, 85 Prozent der Online-Kurse werden niemals zu Ende gemacht. Wie siehst du das und gibt es Möglichkeiten, dass die Leute möglichst lange mit dabei bleiben und wie müssten solche Kurse ja aussehen?
0: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil witzigerweise kommt das immer wieder. Und ich sage dann, es gibt auch viele Bücher, die gekauft werden und nie zu Ende gelesen werden. Da würde sich aber kein Autor fragen, oh Gott, das Buch ist tot. Wir sind da ja auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Warum wird der Kurs gekauft? Der soll ein Problem lösen. Das gibt eine Intention der Käufer. Ich möchte diesen Kurs kaufen. Zum Thema Buchschreiben gibt zum Beispiel ganz, ganz viele Leute, die kaufen Kurse, aber die werden nie ein Buch schreiben. Zum Thema Malen, ich bin ja auch im Kreativbereich, da gibt es ganz, ganz viele Malkurse, die schön inszeniert sind. Es gucken sich die Leute an, die werden aber nie Bilder malen. Ja, also es hat auch immer mal so ein bisschen, dass man sich das einfach da reinwärmen möchte in so ein Thema, ja, Sprache lernen oder sowas. Und wann ist der Kurs vielleicht zur Hälfte, hat der sein Soll erfüllt. Ja, Also dieses, dieser Wunsch, das ist wie wenn ich mir eine Tasche kaufe und die nie anziehe, wollte ich schon sagen. Ja, du Auch als Mann verstehst du vielleicht, was ich jetzt meine. Ne? Ich, ich glaube, Schuhe, ich verstehe Chip, das hier, genau. ich ver ich kaufe die für 300 Euro, ich überlege eine Woche, ich werde sie nie anziehen, ja.
1: Das habe ich schon äh, viele gehört, Frauen, dass mehr Schuhe gekauft die werden als getragen werden. <lacht> da bin es ich jetzt Es gibt bestimmt vorsichtig. mehr Schuhe,
0: die, die nicht getragen werden als Online-Kurse, die nicht zu Ende gemacht werden. Aber verstehst du so einen Kurs? Auch da ist das Kauferlebnis. Ich will da irgendwas, ich fange vielleicht an und dann ist es gut. Ja, aber jetzt mal
1: Hand aufs Herz. Wie können ja. wir es denn, wenn wir so einen Kurs bauen, machen, dass die Leute munter mit dabei genau. bleiben, dass sie einen Nutzen haben? Weil ich denke, letztendlich ist das Lebenszeit, die die Leute investieren und gibt es da Formen vom Sozialen, vom Austausch, die sich bewährt haben, sodass die Teilnehmenden sagen, okay, der Kurs ist interessant, aber besonders wertvoll ist der Austausch mit anderen, Absolut. die exakt das gleiche Ziel haben.
0: Absolut. Deswegen sind ja, ne, ich sagte ja einmal Selbstlernangebote, aber wie gesagt, es gibt auch die begleiteten Angebote, da mache ich auch sehr viel Gruppenangebote beispielsweise, die dann über vier Wochen gehen, über zehn Wochen gehen, wo wir dann einmal in der Woche beispielsweise ein, ähm, eine Videokonferenz haben, wo Fragen gestellt werden können wo auch nochmal Feedback eingeholt wird. Zusätzlich ist man ja am geschützten Raum. Ja, man ist mit mit Leichtgesinnten zusammen, die ein ähnliches Problem haben. Da kann man auch geht man auch sehr ehrlich miteinander um. Und ähm, gerade für Trainer Trainerinnen, die eben viel im Präsenzbereich arbeiten, für die ist es auch wertvoll diesen Austausch mit ihren Teilnehmern zu haben. Und ähm, ich empfehle das auch immer, sowas zu integrieren. Auch vielleicht mal kleine Workshops zu integrieren, dass man sagt na, wir machen noch was zu dem Thema so und so, nochmal einen extra Workshop, den integrieren wir, ist vielleicht anderthalb Stunden, wo wir direkt gemeinsam in Echtzeit zusammen online arbeiten. Das funktioniert sehr gut, da kann man auch die Leute wunderbar wieder mit ins Boot holen, die vielleicht so ein bisschen das Gefühl haben, sie haben den Anschluss verpasst. Ja. Und inwieweit man jetzt solche ähm, interaktiven Elemente mit einbauen möchte, hängt natürlich mal vom Kursthema ab. Was braucht die Gruppe? Wer ist die Zielgruppe? Und was möchte ich eben selber auch? Und das können wir steuern, dass wir uns vorher im Prinzip überlegen, wie soll dieser Kurs sein? Das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Möchte ich dieses Begleitete oder eben nicht? Dann ist es auch so, nicht jeder Teilnehmer, nicht jede Teilnehmerin möchte eine Begleitung. Das ist so ein bisschen Typsache, dass einige sagen, ich mache das ganz im stillen Kämmerlein. Diese Gruppe, ich will das gar nicht hören von den anderen. Das ist so ein bisschen Typsache. Und es gibt natürlich auch das letzte, der letzte Punkt noch, wenn man jetzt solche reinen Selbstlernangebote hat, dass man zusätzlich den Leuten natürlich noch eine E-Mail schicken kann. Das kann man alles integrieren im Kursbereich, dass es automatisch läuft. Jeden Montag kriegen sie eine Mail, das ist Modul ist freigeschaltet, mach jetzt die und die Aufgaben, hier nochmal zur Reflexion, vielleicht am Freitag auch nochmal eine E-Mail, ne? was reflektiere nochmal deine Aha-Momente der Woche. Und ähm, auch man kann natürlich auch noch andere Dinge integrieren, wie Quiz und so weiter. Da stehe ich jetzt nicht so richtig drauf, weil das meistens schlecht gemacht ist. Und ähm, dann ist es eher nervig für die Leute. Aber letztlich kann man eben ganz viel die Leute nochmal wieder ähm, aktivieren, dass man sagt, hey, na, das hast du schon gelernt. Super, jetzt lass uns mal äh, da und da weitermachen. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, wie spreche ich mit den Leuten? Ne? Erzähle ich einfach nur mein Wissen oder spreche ich mit den Leuten und motiviere sie auch? Ne? Also dieses Zwischen den Zeilen ist natürlich auch immer sehr wichtig, dann ist es ja keine reine Wissensvermittlung oder Wissen ausschütten, sondern eben auf die Leute eingehen, indem wir direkt zu ihnen sprechen. Das ist halt auch sehr wichtig. Und über den Preis kann man natürlich auch was machen. Ein Kurs, der 0 Euro, 0 Franken kostet, wird garantiert nicht fertig gemacht. Wenn der Kurs 1.000 Euro kostet, dann haben die Leute eine ganz andere, die haben sich das sehr gut überlegt und die haben ja selber die Motivation, diesen Kurs dann auch zu machen. Wenn sie es nicht machen, ist es ja ihre Entscheidung. Ja, aber das sind eben einfach so Stellschrauben, wo man so ein bisschen gucken kann, wo möchte ich selber hin, was ist es für eine Art von Kurs und wen möchte ich damit ansprechen?
1: Ich würde gern den Ball noch aufnehmen zum Thema Reduktion, weil wir haben uns ja kennengelernt im Rahmen von meinem neuen dritten Fachbuch Mini-Handbuch didaktische Reduktion und du hast freundlicherweise für ein Interview mehr Fragen beantwortet und eine große Frage ist natürlich immer, wenn wir den Wechsel machen von Präsenzunterricht, wo wir in einem Raum arbeiten, vielleicht mit Tischen und Stühlen und wir gehen Richtung Laptop oder wir gehen Richtung Smartphone. Ich sage dann oft, dann haben wir 10 Zentimeter und nicht mehr 30 Quadratmeter. Und wenn wir nur noch 10 Zentimeter auf einer Smartphone-Oberfläche haben, müssen wir auswählen, müssen wir priorisieren, müssen wir reduzieren. Wie greifst du diesen Aspekt der Reduktion auf? Hast du hier Erfahrungen, wie du genau das Programm, den Inhalt äh, zuschneiden, anpassen kannst, sodass die Lernenden wirklich ihre Lernfortschritte erfahren können.
0: Also, ich habe jetzt gar nicht so sehr, ähm, ich finde es gar nicht mit diesen zehn äh, Zentimetern Bildschirm so kritisch, sondern es kommt ja darauf an, dass wir die richtigen Themen auswählen. Und da ist es wirklich essentiell, dass wir genau gucken, wer ist die Zielgruppe? Ne? Welchen Wissensstand haben die und was ist ihre Motivation auch? dieses Angebot zu nutzen? Was wollen die auch am Ende erreichen? Ja, Sind es jetzt Leute, die einfach nur teilnehmen müssen? Ja, äh, sind, sind das Einsteiger? Sind das Fortgeschrittene? Sind das Kollegen? Sind das Selbstzahler? Auch das ist ein ganz großer Unterschied. Und was motiviert sie? Was haben sie für ein Wissen? Und welches Wissen brauchen sie, um das Kursziel auch zu erreichen? Und das ist natürlich interessant, weil man selber seinen Kurs konzipiert. Dann fasst man sich nämlich oft äh, wirklich an die eigene Nase, ich erlebe es ja selber auch äh, bei mir und natürlich bei meinen Kunden und Kundinnen, dass man denkt, ich weiß es zwar alles, aber was von diesem ganzen Konglomerat an Dingen muss da jetzt in diesen Kurs rein? Ne? Und da ist es wirklich besser zu sagen, nicht das noch am Wegesrand mitnehmen und dies und das und so und so, sondern wirklich ganz strax quasi, dass man sich auf das Wesentliche fokussiert. Das ist nicht immer leicht, aber das ist eben auch ein Prozess, und da kann man sich natürlich auch Resonanz einholen oder eben auch den Leuten sagen, wenn Fragen sind, frag. Und es kommen sicherlich Fragen, wo man sagt, das ist jetzt gar nicht mein Thema, Ja, kann ich nicht beantworten. Und bei anderen Fragen sagt man sich, okay, da kann ich noch was integrieren in den Kurs.
1: Liebe Eva, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Resonanz, in Resonanz gehen mit potenziellen Interessenten, immer wieder Fragen, Rückmeldungen einsammeln und Mut zur Lücke. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch von heute. Ich würde sehr gerne zu einem späteren Zeitpunkt dich nochmal einladen und dann auch ein paar Fragen zum technischen Aufsetzen und zur Gestaltung und Umsetzung dir stellen. Jetzt einfach für den Abschluss. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wo finden dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, sehr gern. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein weiteres Gespräch mit dir, Ivo. Ich bin Eva Peters. Ich bin zu finden unter dem online kurse meiner Webseite. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Das ist zum einen 1 zu 1, aber ich habe auch begleitete Gruppenangebote und auch äh, reine Selbstlernangebote zu eben verschiedenen Themen rund um das ganze Erstellen, Konzipieren von Online-Produkten. Also wer jetzt sagt, ich möchte einen Selbstlernkurs erstellen, oder sagt, ich möchte ein Gruppenangebot erstellen, kann mich einfach kontaktieren, sich beispielsweise zum Erstgespräch anmelden, wo wir einfach gucken können, kann ich dir überhaupt helfen und wenn ja, wie. Ich finde es nämlich auch mal ganz wichtig, dass man gut zusammenarbeiten kann. Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt und freue mich sehr, wenn... Mehr Menschen, die wirklich was auf dem Kasten haben, ich sage ja auch bei dir immer, Ivo, so viel jahrelange Erfahrung, sagen, ich will das jetzt mit diesem Online auch machen, weil es ist so wertvoll und es sind einfach unheimlich viele Leute draußen, die brauchen genau das und dank der Pandemie, müssen wir auch sagen, ist die Bereitschaft natürlich auch viel, viel größer geworden, online zu nutzen oder eben auch beides zu ergänzen, Präsenz und online und ich glaube gerade, das macht es dann auch letztlich so wertvoll.
1: Eva, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich werde die Adressen weiter unten dann in den Show Notes integrieren, damit die Leute dich auch kontaktieren können. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir eine gute und erfolgreiche Zeit.
0: Vielen Dank, Ivo.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www